0: 各位观众、听众朋
1: 友们，大家晚上好！今天来到了二零二一年六月十六日啊。那今天呢，依然继昨天的新闻名论坛里边呢，我们有很多的听众朋友、观众朋友们给我们反馈，啊，都不运动了啊，本来是应该是闲听的，结果都停下手中的活来认真的听。看来这个还是有一点的密集，信息有一点密集啊。我们三票先生给我们带来的一些一个分享呢，还是确实是非常的。应该讲讲西方文明，讲英国的历史呢，有它非常独特的地方。那我们今天呢，还会依然这样，我们会放慢一点节奏，然后呢。带给大家，希望大家呢能够呃反馈啊，给给我们知道您是不是感兴趣。那当然，今天的分享呢也很重要啊。有呃，首先呢，我们会有马蒂娜给我们分享一下。就我们昨天三票先生提出的这个问题呢，我们会做一点回顾啊。我们大家才经过一天的思考，还有跟很多朋友的留言，我们看到在 YouTube 上，在这个 GTV 上都有朋友给出自己各自的答案。然后我们今天等一下也做一些。呃，做一些分享啊，我们做一些讨论。好，那另外呢，这个继昨天讲过的这个，嗯，讲到了光荣革命之后呢，我们今天想给大家也继续带来后边的非常重磅的内容，就是真正的这个，呃，法就是政府的结构的理论。呃，立起来，以及最后能够在美国成功的开花结果，在世界上成为一个非常普遍的一个标识。之前他经历了非常重要的两步，一个是洛克，一个是孟德斯鸠。那么等一下呢，我们在节目中跟大家仔细的带来这个详细的分享。那首先呢，请马蒂娜开始今天的这个呃分享，先谈一谈你对昨天的问题的看法。好，有请。
2: 好的，艾丽姐好，三票先生好，各位战友好。啊、呃，我们本周就是一整周都是谈到关于英国历史、英国大宪章的问题。那昨天我们在节目里面谈到的话题，啊、呃，我们也曾经在前面就探讨过，就是关于中世纪欧洲它的封建制度，为什么后来经过了演变就出来了大宪章，而且在大宪章后期就发展出来了现在的这个民主，呃。但是我们中国的封建制度，也就是在秦之前，我们的这个封建制度就没有演变出来，反而出来了这个非常严重的这个专制独裁的制度，持续了两千多年。啊。出来了这个商鞅，这是为什么呢？呃，站在我个人的观点呢，我分析两点原因。那么第一点原因就是在中世纪欧洲的封建社会，当时的国王其实并不是像中国当时的皇帝那么具有。统一或者是集权的权利了，就不是说他说了算。那当时在中世纪的这些欧洲的国王没有那么大的权利，比如说他要出兵打仗的时候，那这个国王他是需要去跟着他身边的这些贵族去商量的。他们自己，呃，国王自己的兵力是很有限的。每一个国王底下都会有他的公爵、侯爵、子爵、男爵啊什么啊，而且这些爵呢都在自己的地盘里拥有自己独立的司法权利，还有立法权利。其实这些爵就在自己的土地就相当于一个小小的国王了、啊。那第二个就是，虽然每个贵族都要向国王去效忠，但是他们当时的效忠就是在大宪章之前，他的效忠是以上帝的名义，也就是站在天主教。基础上，以上帝的名义向你效忠。那么，在大宪章出现之前呢，国王他可以不受到法律的制约，但是他是肯定要受到宗教制约的。就是在他世俗的作为一个国王去统治这个政权以外，他后面还有一个引领精神的，叫做教皇，就是天主教的教皇要给到他一些制约。那你不只是国王。你需要人们去信服你的话，你在天主教会里面也需要是一个一个非常德高望重的人，这样才值得大家这些贵族啊，或者是老百姓去尊敬你，或者是效忠你。那么你做事情，呃，在在全在这个大宪章之前呢，可能是你不需要去依照大宪章，但是你做事情不能违背你加入天主教会时候。你的那种誓约，就是说你要按照这个圣经上面，圣经的旧约上面你所誓约，你入教的时候这个东西去进行。如果你违背了，那么教皇有一个什么样的权利？他的权利最大的时候，在行政上，教皇他是有权可以不接受你的忏悔，哪怕你是个国王。那么，天主教的教皇他是有权利给予一个最大的极刑，叫做绝罚，就是取消你死了之后进天堂的权利。这个在在外部来看就是这个，或者是说叫做开除你的教籍，那你不是我们天主教的人了。那么在贵族里面，谁不是天主教会的人？那么对不起，大家没有办法跟你打交道，是吗？天主教内部也是非常等级森严的。那么开除你的教籍之后呢，就说明你是非常有问题了。那你对宗教的宣誓失去了意义，其他人、其他的贵族在名义上或者是道义上，其实就已经具备了造反的绝对合法性。那我们就可以非常合法的去推翻这个国王，就是因为不管是我们或者是这个宗教，大家都已经不承认你了，那么你不应该继续当国王了。我们是以上帝的名义来效忠于你的，所以中国的皇权跟着当时的这个。中世纪欧洲的皇权，我觉得它的权力差异是非常大的。那么在西方的这个封建制里面，他们长期干的事情，其实就是需要不断的去跟着这些贵族协商啦、啊、商量、相互妥协啊、相互让步啊，大家都需要商量才能持续下去。那所以他们本来就有这个文化，只不过这个文化后来渐渐的就从贵族圈扩到了这些有钱人，或者是这些知识分子。在他的民主发展的初期呢，有钱人加入了这个圈子协商的范围。比如说，当时英国规定多少多少财产以上的人有权参与这个选举权，拥有选举或者是被选举权。后来又慢慢的扩展范围到后后面，就是成年的男人有权参加呃，然后成年的女人有权参加，呃，那么或者是所有的成年人多少岁以上都有权参加这个东西，所以。我在这里，我想提示大家注意的就是，王在法下，这个是需要非常有效的去监督的。他们的国王具体的监督人在当时是这个贵族和教皇。但这个东西不只是说说，那每一个重大的决策，有权控制你的言行，让你不容易去乱来，或者是让你非常难以乱来。那我们我们也有啊，我们中国古代其实也有，就叫做人在做，天在看，是吗？或者是天子犯罪跟着庶民同罪，那我们问题是这个东西谁来监控呢？如果是天子犯罪的话，到底该怎么办？那我们就引导出一个结论，就是说皇帝你要乱来是吧？好，那我们等着老天来惩罚你。那你还要乱来是吧？好，那我们跟你讲三纲五常，我们跟你讲仁义道德。哇，你继续乱来，好，那我们现在就没办法了，只有等着老天来控制你了。那为什么呢？我认为这个东西。这个就像我们在家里教孩子的时候，会不会说，哎，小朋友，你要乱来，妈妈提示你哦，你注意人在做天在看哦，你还乱扔的话，妈妈就提示你，你要做个爱卫生的小孩，啊，你要做好人哦，或者你再乱扔，哎，我没办法，我就等着老天来收拾你，会这样吗？因为我们没有权利去监督他，这个是我的想法。那在这一点上，我想问问两位是怎么看？
1: 是这个很有意思，就是讲到昨天的这个，其实刚才马蒂娜讲到了一个很很重要的点啊，就是我们在讨论的时候，呃，就是制度有没有制度的约束，能够把这个呃，就是说能够产生让他逆淘汰的这种呃这种可能性把，把他这个为什么中国没有出这样的制度？呃，就是说在这样的一个当时的理论，应该讲在这个当时的理论的。啊，其实当时那个时候应该讲出商鞅也是秦秦之前嘛，就是到战国的末期了。但是那个时候，你看那个时候已经有老呃老子啊，老子讲的这个就是说，因为道没有了，所以有了德，是吧？呃，天下有道呢，就所以就那个时候就就不用所谓的这个去去宣扬德政啊，就是他是这样的一套呃理论，因为德不行了。这个才又开始又，又又往下走啊，又这个又见呃见这个呃人，然后仁义礼，最后到了理智来约束这个社会，把它变成一个制度啊，把理变成一个制度来约束人的行为。就是说他，他他的观点就是人的这个道德品质，就是人的本性越来越背离他的本性了，所以人就是坏事干的越来越多了。这样去约束，用理智来约束。但是事实上。我觉得这个就是说到很根本性的原因，就怎么用理智也约束不了的时候。其实这个法制出现，当然这个商鞅的法和咱们现在在讨论的法案完全是两个概念。虽然是中文是一个字，但事实上完全是两码事啊。这个特别容易被这些嗯中共的这些所谓的打手文人们把它混淆在一起啊。其实这个法制在中国就是当时应该讲是没有的，没有怎么样用法、用协议、用平等的精神，这就是没有。它一定是一个在上，一个在下，就是说它从天。天子，因为是我的理解啊，就是从大禹那个时候。大禹就是说，据说就是跟天来对话，是吧？拿到了就跟穆罕默德跟天对话拿到了这个古兰经一样啊，他也是跟天对话，然后给了他一个说，我授权给你，你来帮我管好子民，管不好子民我就有天相。就像刚才马蒂娜讲的啊，我这个上天会有这样。在那个时候，人我们说最原始、最开始人类之初的时候，人是非常单纯的，可能还可以。但是发展了也几千年了，才发展到战国时期，怎么就出了商鞅？我觉得就是这一个。这个、思路走到这个的时候，其实就是不好使了，这个法就不好使了。就是所谓让天子代表天来管人，然后这个权力的制约人和他，当然他这个当时大禹是接到接到这个实际理想，大禹拿到的这个法里面所有的条款，我们之前分享过，都是说你要以民意民想。作为你的这个民的利益啊，作为你的第一要务。呃，你要是不能够帮我把人看好，这个地上的民众看好呢，你就应该失去天子的位置了。这个时候要遭天报应了，就像瓦提娜说的。但是他这个报应老不来怎么办呀？这也确实是个问题。因为我觉得到这个时候应该讲，就是他的这个呃，后来人就考虑出了用德治啊，鼓励要恢复德，然后然后呢又呃仁，然后用义，然后最后用理治。来完善这个统治系统，我觉得这都是不够的。最后就是我就是当时没有发展出来这样的一个一个呃制衡的系统，我觉得就是因为人们在那个时候一向一切都是法鼓。是吧？法古，其实你已经远远不如古人了。你，你你应该拿拿着现在的这个，就是与时俱进啊！你现在的人就是什么样，你就应该用以现在人基础来进行制定相应的政策。这一点，我觉得是当时的思想家没有想到的。这是我的一点看法。我不知道那个，嗯，三票先生怎
0: 么看？哎，好的，大家好，我是华盛森 DT 农场的三票先生啊，艾利好，呃，马俊娜好，各位观众好。呃，刚刚两位那个讨论的问题非常非常有意义，也是我很多年一直在思考，但是也没找出那个一个非常明确的答案。在探讨这个问题之前呢，我们想有一个概念，可能要跟大家就是统一一下啊，就是说中国这个封建社会啊，在我们的教科书里面就把这个呃皇帝啊，就是这个民国时代之前啊，都叫这个封建社会，那么反帝反封建。但实际上呢，按照封建本身的定义呢，就是中国在这个秦之前才叫封建社会，从秦开始一直到现在都叫专制大一统专制啊。呃，这个从什么呃原始社会、什么奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会，这个五个划分实际上是当时马克思说的这个理论。他当时是根据欧洲的情况来说说这个这一套他就没有这个考虑到这个专制。那么共产党当政以后呢，就把这套理论拿过来了。拿过来以后，他为什么一直要把这个就是啊，民国之前、辛亥革命之前的所有的东西都叫封建呢？封建呢，他就是要掩盖他现在的专制。所以说，这个里面好多概念就被这共产党给混淆了。所以我觉得将来我们这个。整个概念上的一些变化，可能要最后要重新那个更换、重新统一一下。这个讲到封建，实际上是在中国是在啊这个商代、周代，周天子分封嘛。到春秋的时候，那个叫叫封建；到战国的时候，这个封建的概念已经有点弱了啊。到慢慢到最后秦统一天下，那个时候就是大一统，就是这个专制。那么就是在这个就刚才说到这个问题啊，就是说为什么在欧洲出现了这个呃封建，然后出现了这个君主立宪、大宪章这一套，但在中国就出现这个商鞅呢？大家注意到这个商鞅去这个给那个秦孝公讲这个治国之道的时候啊，他是去了三次啊。第一次跟秦孝公讲，他讲的什么？讲的是地道，就是皇帝那个帝哈，就三皇五帝那个地道。不感兴趣啊！后来又讲王道啊，这个秦孝公又不感兴趣。后来讲到霸道，这个秦孝公的感兴趣。所谓的地道，也大概就是啊，因为这个中国的有文字记载的历史啊，只是 3,500 年到商代的中期，在殷墟那里之后，才有一个就是发现的文字记载的东西，在这个。阴虚这个发现之前，那个那个上就是就是三千五百年之前的夏代啊，它都是一个传说，都是后人的记者，当时的文字呢没有记录下来啊。那么在夏代那个时候呢，它可能是实施某种地道啊，皇帝的地啊，三皇五帝嘛啊，什么夏商周呃，不是那个呃老老禹舜啊，什么那个后面禅禅让啊，什么之类的啊，它是地道，实际上也叫天道啊，也叫天道。就是说，他要顺应天意啊，天天道啊，所以但是呢，这个失传了啊，失传了，他到底怎么做的，现在大家都不知道啊，失传了。所以呢，现在好多人在那个讲历史的时候讲说，哎呀，说我们现在要怎么，呃，要建立一个什么上合天道、下合人心的这么一个制度啊，道道德标准。但是这个天道究竟是什么？当时对吧？这个现在也没有任何的这个就是有让人信服的这个记载的。包括这个一个任何的制度，它就是这个呃，它要执行，它是怎么执行的？这个也很关键，它就是怎么做的，具体怎么做的？因为魔鬼在细节里面，你没有这个没有这个执行力，没有这个实施这个能力的话，你光一个想法那也是不行的。所以说，你研究个社会制度的时候，一定要研究它的理念是什么，它是怎么执行的，执行机制非常非常重要啊。那么好了，那这个地道呢？就是这个，嗯、呃，实际上是一个传说，你就把它当希腊神话来看啊。那么到周朝的时候呢，又实行了这个叫王道。王道呢，实际上就是说，为什么孔子说一定要什么克己复礼呀，什么之类的啊？王道实际上就是用这个仁义道德、仁政啊，来这个相当于德治吧，来治天下啊啊，德治治天下。那么它里面主要的就是一个叫礼。礼的东西啊，礼就是这个等级制，就是说你是贵族，你是这个平民啊，你是这个贱民等等啊，就包括包括这个军人啊，包括这个帝王，他他每一个都分等级的啊，分等级呢，他每一个等级的人呢、啊，他都有一个行为规范啊，就一个道德标准啊。那这个等级制呢，它有不好的地方，但是它也有好的地方。就是说你在某个等级，那你就有一种相当于荣誉感，你就要遵守这个规则。你不遵守这个规则呢，你就这个，呃，就是相当于是被人不齿吧，或者怎么样。就是所所谓的就是叫刑不上大夫，这个不是说这个就是就是这个大夫这个犯法了就就不用刑法，有什么区别。刑不上大夫，它的本意就是说这个大夫。啊，你是你是一个有文化、有有这个有涵养啊，有这个道德的人。如果你犯法了，你就应该自己去了断。啊，就是如果用刑法来治理你的话，那就是很难看了。你必须自我了断啊！注意，好人就是不但有人就是什么会自杀啊，或者什么之类的啊。他他就是包括现在韩国有个出什么事情，有人跳楼啊。他这个跟这个刑不上大夫这个是有关系的啊。所以他当时呢，他是靠这个人证啊，靠德治啊。但是呢，就是可就是后来就商鞅就提出一个霸道啊，那霸道后来就一直就是两千年，就是两千多年一直就是这种霸道的思想，一直占了这个主导地位。那么我就觉得啊，仔细看了一下，他这个不管是地道也好哈、啊，不包括是这个王道啊，或者地，呃或者霸道，他就是没有人道啊，没有人道。这个人道呢？他的概念是什么概念？人道就是实际上就是个人权利啊，个人权利啊。呃，从理论上讲，那个地道是天道啊，也就是天道最接近人道的啊，顺应天时啊。但是呢，就是这个呃，还是有点区别啊，还是有点区别。一个是这个很被动的啊，就是这个啊，等天等老天来啊，如何如何啊，就是公道什么之类的啊。那这个人道呢，就是说我要自己有权利意识，我要自己主持这个公道啊。所以这个呢，它的区别，呃。包呃很可惜的就是说这个地道呢最后也失传了，也不知道地道具体怎么实施的，也不知道啊，所以最后呢中国就霸道，但是呢这个为什么就是英国那边他是他有这个最后出现了这个大宪章啊，而我们这个这边就实行了这个霸道啊，就是为也就是说为什么人家那边有人道啊，我们这边就是没想到人道啊，我觉得呢这个里面呢有可能的区别啊，因为这个呃。没有任何的这个历史的研究的记得，或者说有人写书，但我没看到啊。反正我是这是我自己琢磨出来的。这是英国，它是个海洋国家，它本来它也是一个就是从就是前面是诺曼人，包括安格鲁撒克逊人啊，它前面有诺曼人从荷兰那边也过来啊，在在那个一1幺0零年之前左右，那很多很长时间了啊，过来。荷兰也是个海上的国家，对吧？海盗啊什么的，荷兰海盗很有名。他海洋国家的，他他要靠交易，靠交换，对吧？他这个不是自给自足的农耕文化，他要靠交换。那么他交换呢，他就有这个需要这个有契约精神，就有权利意识啊，就要有这种就契约意识啊。这个呢，也可能是一个原因。但是中国呢是个农耕文化，农耕文化呢他就自给自足，反正我就。一片地，天地的吧，我什么都有，的吧？这个养猪养羊什么，就大不了就上街换点盐，啊，然后就就我就我就满足了，所以他这个权利意识呢，就相对而言比较缺失一点啊。对，那个呃，你们你们的这个，我我就
1: 给您补充一点。啊，我给您补充一点，就是说讲到这儿的时候呢，就是说任何的这个制度如果没有制衡，没有双向，就是有问题。您刚才讲到的这点，我觉得也是有一定道理。就是说它的大部分的这个活动呢，它是都存在着交易。它是海洋嘛，它很小，到哪儿它都得跨海，它都得去跟外邦的人进行交换。那这个呢，在中国的它们的农耕呢，因为它是有天子制，天子他对民众。它是一个，呃，通过它是一个单向的，他被他选上来了，他世袭，像周朝世袭了那么多年，对吗？他一直世袭，然后诸侯也是这样去世袭。那这个世袭来以后呢，他这一片土地一旦分封，这一片土地上所有的人民就要向你缴税，而这个土地上的所有的纳税的结果就是你的。那你呢，要想取得好的纳税呢，你就要向给老百姓好的政策。那这个时候，他的这个制约的力量，事实上，他这个诸侯也好，天子也好，他在这一片上地上的他这个统治的权利和他纳税收税的权利和他被制衡的，一旦被制衡，就是要把他推倒。所以那个时候，在呃这个西周、东周，他都有很多天子他逃亡啊？为什么？因为他他他就没有他每一次到关键点的时候，都是以逃亡为结束，或者是被杀掉了。或者是逃亡，很多都是逃亡掉了。然后呢，就是在选他这个皇宫里里边一个另外的一个人来继承他。哦，那他把税降下来，老百姓同意了，就老百姓就没有起来想取而代之，或者很少有这样的取而代之，基本上都是大夫以上或者是诸侯这样。就是总之这两个阶层单向性更强，而不是双向性。就是说我们达成一个协议，你也不用走，我也不会杀你。那我们就达成一个协议，你就收这么多税。这个我觉得就是没有，就是没有形成这个，确实是觉得，我觉得是一，就是因为从上而下的这种继承，呃，导致的他这个呃土地又很大，然后又没有像海洋这样，他没处可去了，他必须得面对这个交易，呃，必须得达成一个契约才行。像这个就这么大一块儿倒是吧？英格兰。那你不去进行这个呃谈判，你就没有地方可去。而中国它那个土地非常大，它可以一直都是大土地，它根本就没有海洋，跟海洋没有关系。过去前之前的基本上都是河流的文化，没有海洋文化，所以就没有就总总是有地方可去，所以就没有形成，没有逼到那个路上，他要低下头来和他的民众签合同。这是我的一点补充啊，突然脑洞。嗯，请您继续吧。
0: 所以你们看那个大宪章，大宪章实际上是一种权利意识的体现啊，就是这个你要有契约精神，我要跟你一个约定，你你只能你的范围只能到这里为止，我的权限是如何，你不能侵权，他就是有一种意识，实际上就是人道啊，人道呢就是说这个他有权利意识，然后形成一种就是尊重法律啊，然后最后我给你定个契约。所以他他们最后就是按照那个规则一步一步的下来，啊，但是我们中国没有这种意识啊，最后就是呃地道也不行，这个王道也不行，那干脆就来霸道，所以这个秦孝公就开始就开始霸道，最后就从他开始啊，一直、嗯、对对对对对,对啊，就下来了啊
1: 。好啊，好的，那请马蒂
2: 娜继续啊、呃，谈回英国女王。嗯，好的。我们再谈谈英国女王的重要作用啊，就是就是很多人他会误解到关于那个英国女王，就现在其实，在全世界还是有很多国家它都会有王室的，但是它都是类似于君主立宪制啊，就是啊、呃，很多人都觉得英国是属于君主立宪制，也就是说呃，明文规定了女王不能干政，那么这个可能就会觉得它代表在英国的呃政治决策当中是不是就没作用？我认为这个是。错误的，或者这个是不全对的。那女王的一个重要作用呢？其实我认为她是一个首席的公共管理咨询师，因为英国它是四年一呃一次的这个首相走马灯一样的换来换去。但是女王虽然她没有去干预说你们非要选谁不能选谁，但她每个礼拜四你可以注意到，她每个礼拜四首相都要去跟着这个女王汇报她的工作啊，我最近这个这个星期五遇到了什么样的事情。那女王呢？她是累积了几十年的这种公共管理的经验，所以她就可以不断的给予这个首相以一些建议、劝告，或者是帮她去答疑解惑、解答她的问题。女王她是经验非常丰富的，她会知道，在她的这个过去的当女王的这个几十年当中，什么事情闹一闹就算了，什么事情闹来闹去就闹大了，或者是什么事情表面上是 A。其实是逼在闹这个事情，或者什么事情，其实表面上看起来是怎么样，但是其实内容什么才是重点。那么，呃，什么事情这次不需要理会，什么事情这一次一定要干预，我这个这个东西，女王她都是非常有自己的呃丰富的经验的。所以，这个在相对客观的位置上，就是女王在相对客观，就是我我不管政治，这个政治跟我没关系，你们总理起来喜欢怎么样就怎么样，啊，你你如果是做的非常不好的话，那么下面的人就把你投票给你选下去。那么，他这个位置其实相对于一个总理或者是一个其他国家的首相来说，他是比较相对客观的。也是非常具有连续性的，就是跟着这个首相或者是总统来比较的话，它比较具有延续性。他也可以把这个东西继续再传到下面的一任去，就是他自己的孩子。那么在政策里，他可以不断的给予建议，发表一些举足轻重的观点，因为他是王室嘛。那么他可以不断的给你劝告、说服、帮助，或者是跟你讲原来曾经发生过什么样的事情。所以，英国女王的巨大作用，其实我认为她是呃。巨大作用之一就是这个首席公共管理咨询师。那当然，在文贵先生的直播里面，他也曾经提到过。大家知道这个女王她最重要的是什么吗？她是代表着宗教。那我认为她代表着宗教，这个也是非常重要的，因为在宗教改革的时候，其实就已经规定了原来那个天主教，啊，就是我们不是完全看教皇，呃，看这个罗马教皇了，而而是我们把它。改成了新教之后，我们看的就是关于英国国教。那英国国教呢，其实就是看中这个英国女王，呃，现在就是英国女王嘛，她就是关于英国的国教，现在就是基督教。所以像英国这样的国家，它如果是有了皇室这样一个非常稳定的存在，相对于政府来说，它是稳定的存在，那么它就会不太容易出现像闹革命这样的事情了。或者是说他的革命程度不会很高，或者说革命起来流血程度不会很高，他的政策是相对稳定的，而且是需呃具备一些延续性的。我认为他的这个构造就决定了，就是有女王在这边就决定了啊，它的这个比较稳定的这种这种感觉啊，两位怎么看呢？嗯
1: ，这个我觉得我想起来一件事情，就是第七会议的时候啊。嗯，你看，女王今年已经九十五岁了啊。近期会议的时候，当大家来吃蛋糕的时候呢，女王呢就走过去，我不知道大家有没有看到这段视频、嗯，走到了护卫啊，把那把剑拽出来，然后用这把剑来切这个蛋糕，嗯、就是说这是非常罕见的这样的一个动作。所以我想，就是从这一点上，我就可以看出，就是她的。他其实，他作为女王，在整个的几期会议上和或者在这些联盟国家的啊，就是很多国家其实都是他的附属国啊，像澳大利亚呀、啊，像加拿大呀、啊、等等啊，然后有像美国也是在英国的这个同意下签的协议下啊，这个才独立的，所以这些都是和英国离不开的很多国家，像印度啊都是一样的等等。所以，当他有这样的一个动作的时候，我觉得这是一个非常大的标志，非常。非常不常见的一个动作啊，所以我想就是说，嗯，就是他作为一个宗教领袖，其实很多英联邦的国家呢也是类似的，都是有如果是以某个国家来某个宗教来立国的话呢，那这个国家的国王也是作为他的这个呃宗教领袖，就跟英国类似非常类似的这样的有宗教传统的，但是我觉得中国没有啊，中国没有宗教传统，所以我觉得在中国这个土地上很难。很难起来类似的这样的动作，我不知道呃三票先生你怎么看这个女王的这样的身份特殊性
0: ？这个我觉得英国这个国王啊，就是当然他现在是个女性，所以叫女王哈、啊。呃，他是一个，他就有一种象征意义啊，象征意义。从制度上来说，实际上他也就是一个象征啊，他也就是一个象征。就是女王之所以有如此大的这个威望、威信啊，纯我觉得更多的是在于她的这个个人的魅力。英英国这个自从自从这个建立了君主立宪制以后呢，它就是这个制度啊，就是说你碰到一个平庸的国王、无能的国王，他不会妨碍这个国家，他有个内阁，他有一个议会他、啊、只。是在这种情况下，那么另外还有一种什么情况下它会起一点作用呢？就是说，当内阁或者是当这个也走到某种极端，或者是某种政治倾向走到某种极端的时候，那么最终呢，这个国王呢，他会做了出来做一个调解人、调停人来调停一些事情啊。但是他这个制度本身就是这个国王啊，他的作用呢是，我觉得是非常有限的，它是一种象征意义啊。呃，女王之所以有这么崇高的威望，这个更多的是在于她的这个个人魅力。你看她的父亲乔治，就二战的时候，他就这个人就好像就是怎么说呢，就相对而言比较平庸吧。嗯，对啊，你看那个希特勒打来的时候，就当时这个丘吉尔不是说要那个抵抗嘛？当时乔治是准备逃逃亡的，乔治是准备就逃逃逃走的。啊，所以这个当然他这个个人品质还是很好的啊。他就是说这个他自己后来自己带着那个什么全家去做这个几个王子啊去做这个做做那个什么护士啊，做医护人员啊，做这个救援呐、啊。他自己把自己车也拿出来贡献出来，他个人人品是很好的啊。但然就是说他你说他从他的作用就是在政治上起的作用啊，他包包括他的个人意志来说，他可能就是很就是一个平庸的国王放在那里也无所谓。你看二战的时候，即使国王很平庸，但是你看丘吉尔出来了，对吧？他就有强人出来了，真就出来了。所以他这个制度呢，他是保证，就是说，这国王就这个象征。如果我这个我的国家肯定不会出什么问题啊。但是国家如果下面这个政治上出什么问题，他可以调节。哎，我大概我是这么理解的啊。谢谢。嗯
1: ，好
2: ，请这个马蒂娜继续。嗯、呃，非常认同，就是就我也我也非常认同，因为我之前曾经就是去过泰国这边，我也发现就是当这个国家的国王，就像您说的一样，当他能力非常平庸的时候，他其实没有太大的力量可以去妨碍到这个国家，或者是呃去影响到这个国家的政治管理啊。但是当他非常强大的时候，其实最重要的是他有这个话语权，他有这个高度。当他有非常强的说,说服能力，或者是他有很强的这个经验的时候，其实他这个经验更容易被用上，他有这个话语权。当每呃每一次这个不同的总统或者是首相过来找他的时候，比如说或者是总理过来找他的时候，他就可以给予他劝说，或者是意见，或者是其他的办法，可以帮助到这个国家，或者是当这个总统，反正这个总统也他也不知道是怎么选上来的嘛，那么。如果这个总统觉得这个东西没用的话，可能就不会用到他的意见。如果说他很有经验，可以帮助到，那么他就可以辅助这个国家更加强大。我这么看的
1: ？是啊，那好，这个确实是我们讲到了这个英国啊，然后啊、呃，今天呢，我们想继续在啊、呃、继续讲到英国的，讲到昨天的这个故事呢，光荣革命呢，我们说。非常的有趣的几个故事啊，詹姆斯二世啊，查理二世啊，还有我们说查理一世断头台以后他二世复辟啊，就是这样的一个过程，就是说互相之间的这个贵族精神。我们昨天谈到这些故事的时候，主要讲了一个故贵族精神，贵族精神就是嗯，就是互相之间不能够最后的绞杀，而且就是全部杀完。哦、呃，我们其实讲到这一点呢，我就非常感慨啊，就是在。呃，秦二呃秦一始皇帝的时候，就是说他真正去征战的时候，我觉得可能跟他的出身也有关系，就是说他真的是贫，就是没过小的时候没过什么好日子，所以他最后杀戮。嗯对对对杀戮，你看他其实是颠沛流离的啊，有很多种说法，他可能是这个是谁的孩子呀，私生子的啊，什么呃，是不是吕不韦的私生子啊？是这个吕不韦他的妈妈又是吕不韦的妃子啊，等等，又献给了秦秦王，所以他各种各样的绯闻，其实他是非常自卑的这样的一种心理，所以当他绞杀这个六国的时候，他其实是把这些皇族。这些我们讲那个时候，你你看这个三票先生，我不知道你你有没有注意到这样的一个问题，就是当周朝分封的时候，周文王啊，周武王分封的时候，他是把三皇五帝的三皇五帝的后代都是进行了分封的，就就九州嘛，当时分九州里边哪一州是哪一个国、嗯、对对对哪一个王的后代呢？就是说。基本上在这些中原地区里边，全部这些我们后来到最后只剩七个国家嘛，那就是六国的这些，呃，这些皇族们、这些贵族王们，其实被他杀掉的时候，就等于把这个后这个最主要的这些人给他杀掉了。其实这也是一个非常的非常糟糕的一件事情，等于我们说就是拦腰斩，在历史上几次的大的这种拦腰斩，就是灭绝贵族精神的这种，呃，这种这种杀戮啊。他杀了那么多人啊，在那个时候杀人，基本上把这个中国土地上的男人基本上都快杀光了啊，就是这样的一个战争过程。呃，再加上再修，剩下的人再去修长城，最后都出来花木兰了。为什么就没有男的了嘛？啊，这个女的就是女的特别的多，孤儿特别的多，老人特别的多，所以他是很长时间无法恢复生产的。所以那个时候就是说大量的这种消耗战争消耗钱嘛，啊、呃，这种过程。另外呢，还就是说这个呃，我觉得就是他他的把文献也烧了。其实，在那个时候是有记载，《实际有记载，他只留了一套上古，就是夏商。到周朝的这些所有的典籍，只留了一套，但这一套最后也找不到了，所以就没有了，全部都是绝版，就是全部都成传说了。就是你说我说最最后就是写的最多的，也就是实《史记》，《史记》没有记载的就再也没有流传了，所以这是非常可悲的一件事就是我们在那个时候的历史，它本本来是有记载，但是很多都没有留下来，最后就变成绝了。啊，这个我就是补充这一点，觉得这个这个英国的呃，讲到光荣革命的时候，他为什么留下来了这样的一种贵族精神？我们觉得其实非常值得我们参考啊。三票先生，请您继续讲。今天呢，我们想问问您，这个《权利法案》啊，非常重要的,、这个的呃、这个《权利法案》为后边的呃这个呃。这个更完善的这种立法，三权分立也好，到这个对政府的权利的约束、对王的权利的约束、对税收权利的约束、对人权的这种保障，啊、呃，它起到了什么样的作用？请您跟我们分享一下。嗯
0: ，好的，好的。那个呃，在那个讲权利法案之前呢，这个前面讨论的问题呢，我有两句要补充一下的，就是说刚才那个马缇娜说，就是欧洲这个宗教和那个呃。这个王权它是分分开来的啊，实际上在中国就是从秦之后哈、啊、到呃这个这个就专制时代里面啊，他在明朝之前，他这个道统和法统，法统就是说这个皇帝这一套这个这个就是就是继承啊政权的继承和道统，道统就是说这个意识形态的意识形态的就是这个呃继承，它是两套体系。就是说，像道统，比如说像你像那个成朱理学啊，就是民间士林，就是就多数人之间，他是有个领袖的。这个领袖他就是解释这个儒家经典啊。这个你是皇帝是没有解释儒家经典权利的，他要解释儒家经典，他说你皇帝什么什么事情不符合这个儒家的精神，你皇帝还真就没办法。所以他怎么说呢？他还有一点稍微有一点制约啊，稍微有点制约。那么为什么？你看为什么就是这个？呃，朱棣，朱棣这个明成祖啊，朱棣不是把他的把他的侄儿这个朱允炆赶走了，他自己这个相当于是篡位也好，怎么也好啊？他到最后不写诏书，叫方孝孺给他写诏书嘛。哎、方孝孺就是不写、嗯、啊，然后这个那个朱棣就非常，就最后把那个方孝孺这个灭十族嘛，为什么要把他杀掉？就是方孝孺当时是道统的领袖啊，他就要他还是要争取道统的这个支持。那最后要把他灭十族，就是把他的这个除了家族的九族以外，他把他的学生弟子啊都都灭掉。就是说，实际上是一种法统对道统的一个一种侵犯。绞、嗯、杀、啊、这个开对绞杀开了一个非常非常不好的先例、嗯。就以前像包括宋朝，宋朝宋太祖就说你这个不杀那个读书人嘛，不杀这个言就是有言论那个这个这个就是说话的人嘛。嗯，宋朝是非常非常平和开明的一个一个朝代，到明朝就开。始。元璋因为朱朱家是从底层从讨饭的那个出来的，所以所以他就这个杀心打，杀心比较重啊。但是在明朝呢，他还没有就是说道统法统归一啊，他还是民间还是有一些道统，比如像王阳明啊这些都是属于这个。但是到了清朝就不对了，清朝的皇阿玛来了以后，又到那个康熙开始啊，这个他就把道统和法统集于一身，最后就是他一个人。他既是皇帝，他又是精神领袖，他解释儒家经典啊，所以到最后就变成了一个非常非常集权的，就道统法统，就是就是本来稍微有点制约的，最后也合二为一了。那到了这个文革的时候啊，毛毛主席，你看那个毛主席是什么？他又是伟大的领袖，又是伟大的导师，又是伟大的什么舵手，还有伟大的统帅，不四个伟大吗、嗯？你想想，伟大的导师，为什么叫导师？导师就是精神领袖嘛，对吧？他到他这里。他搭这个时代的时候又，又又把这个道统跟法统又紧紧的结合在一起了，所以他这个专制啊，是属于这个，就是延续了清朝啊，这个专制，这个这这个是达到了极致啊，达到了极致啊。这个我呃补充一点，就是我们对我们这个这个这个朝代啊，对这个共产党政权的一个认识啊，这个这个，艾、呃、你你是有什么要话要说吗？嗯，阿蒂娜，你有什么要补充吗？
1: 在这一点上？
2: 啊<笑>，我我就觉得这个其实，呃，就是在我们现在，比如说我们作为一个跟着这个道统法统，呃，相相，呃，就就跟这个东西没有关系的人来说，其实这个是个非常傻的一个做法。如果说你是要做的，呃，事情是关于法统，就是比如说你要做一个政府的话，如果你每一天，呃，作为政府，你要去做办各种各样的行政方面的事情，你要去呃做这个公共管理的话，其实公共管理是针对于一个呃很多事情都是属于未知的。那么，当你去开始进行公共管理或者是具体事务管理的时候，是非常容易出错的，因为你各种各样的事情都需要去尝试嘛。如果你又是当时的一个。叫做呃道统，就是你叫做一个精神领袖的话，我又要是精神领袖，其实他需要分开的，就是我需要是全对的，各个方面我都是非常对，这样大家都都过来信我，而且是叫做深信不疑，我说的什么话你们都是呃一定要去照这个东西做下去，但是我又每一天出错，这个东西是。非常相违背的，所以这个就会像呃共产党现在所做到的，就是经常出现的问题，就是所有的错误都不能说出来，找一个临时工过来在这边讲啊，就是他的错，跟我们没关系，我们都是对的啊，那因为我们是神，我是这样看的。对，另外呢，我想在
1: 在呃三呃那个三票先生这个说的基础上呢，再说一点，就是我的观察，<咳>其实你说的道统和法统，我认为就是政教合一。就是你是搞行政的，你就不能搞宗教，一定只要是政教合一，我一直持这个观点，就一定它是，它不是邪教，它就在走向邪教的路上，它一定是这样。你去观察这个历史上所有的这样去做，最后都走完了，完蛋了，很快完蛋，或者慢慢的完蛋，或者是在某一种集权的情况下一下子被人斩头了，都是这样的。你看唐朝它发达。你看他这个太宗，他就鼓励玄奘回来以后，他就给你一个寺庙给你经费，你去翻译吧。当时他那个译经的团队，那个翻译的团队，那是非常庞大的啊，几百人呐，六七百人，上千人是他的翻译团队，他背回了那么多经书来翻译，然后把他尊为国师。啊，这是这是《西游记》里边说的啊，尊为国师，但是他实际上他是有一个职位的，就是说非常尊重一个宗教的领袖，他能够这样去做，他这种风尚一旦打开，这就是等于像这个我们讲宋朝也是一样，他对文人和文化的这种尊重就，就哎他就不涉及到这个，你就是自由的，你就可以谈。然后如果你有信仰，你信道教，有道教的。这个领袖啊，佛教有佛教的，儒教有儒教的，就儒教的有这个日常的这种做，入进入到这个行政体系里的这样的人，也有一些独立的，像刚才讲到的，比如说王阳明啊，譬如说朱棣啊等等，他相对独立的这个。这样的一个呃理理学家，或者是这样，这个就相对还要好一些。就是国王，你也要拜师，也要从师，也你说的不对，别人就应该能说你。其实这是才是一个比较好的这个氛围啊。嗯、那三票先生，您
0: 对对对对，对你说的很好。那个有没有看到我们那个席神啊？现在也开始这个。准备往精神领袖方面去靠了哈，这个国内现在到处所有的大学都在研究习近平思想，呵呵这个招了那么多的博士、硕士，几万个啊。好的啊，那我们这个、嗯、啊，继续上接书啊，上接书咱们说过了啊，这个光荣革命，这个光荣革命呢，呃，把这个威廉和玛丽请来英国做国王，然后把詹姆斯二世呢流放啊，让他让他这个逃走。这个英国的议会呢，当时看到这个，因为有虽然有了大宪章啊，但是几百年来呢，这个国王跟议会一直来也是争来争去的啊，一会儿国王权力大了，一会儿国王又怎么地了，当中也发生过一些小的战争啊。为了这个彻底解决这个问题，所以这个英国的议会呢，在引请威廉来做国王的时候，就跟他说好了，说好我们要约法三章啊，就是要这个呃制定一个权利法案。那么威廉呢也同意了。所以说，威廉在呃一六八八呃一六这个六啊是六九年是吧
1: ？一六
0: 八九，一六八九年哦，对对对，一六一六八八年，一六八八年他继位以后，然后到一九一六八九年，他就签署了这个《权利法案》。这个《权利法案》是很经典的、啊，非常精彩的啊，呃，比《大宪章》又更近了一步，它是影响了后代，影响的非常非常的大。所以说呢。呃，我在这里呢，把这一条一条跟大家说一下啊，这个啊，第一个啊啊，就是国王不得干涉法律啊，就王在法下这个是第一哈、啊，王在法下。第二个，在和平时期未经议国王不得维持常备军，就是说你国王不得有一支常规的军队养在那里啊，因为花纳税人的钱嘛，你不打仗，对吧？所以国王如果没有常备军，他就等于说没有没有手没有脚了嘛，对吧？这个就手脚就就就没有利爪了啊，手脚是有啊，但是这个爪子就不利了，不利出了。所以他,他想去这个侵犯这个这种各种贵族的这个封建领主的利益的时候呢，他就没有军队，是吧？这常备军啊。那么第三个就是非经议会同意，国王不得征税，就是说这个国国王要征税必须得到议会的同意。所以你看，国王如果没有军队，没有常备军，没有钱啊，钱受制约，军队受制约，那他就这个就利爪就没有了嘛，对吧？所以这个王国王就也就在这个啊、呃、议会议会之下啊，然后就是这个是刚才这个是第三条啊，第四条，人民有向国王请愿的权利啊，就是人民啊，就是民这是个民权哈、啊，就是你有什么不满，你就可以去请愿，人民有佩戴武器以用以自卫的权利啊，所以你看这个。持枪权实际上最早是在英国啊明确的规定的，当然美国后来这个他为什么对美国的法律有影响呢？美国后来的宪法修正案里面，他就是把这个持枪权啊也作为其中的一条，他<咳>就是受到这个权利法案的这个呃影响。还有就是人民有选举议会的权利啊，这个时候以前这个议会呢，他还是就相当于个贵族院啊，贵族院到这个权力。法案的时候就开始，人民有选举权啊，这个这个是人类历史上第一个明确提到人民有选举权的一个法律文件，而且是而且是传承下来的啊，传承下来的。这个人民有选举议会议员的权利啊，然后国王不得干涉议会的言论自由啊，这个也是在历史上第一次明确提到言论自由的这么一个呃这个法案啊，当然它这里呢只、就是还是第一步，就是说。议员的言论自由啊，他还没有提到全民的这个言论自由，那这个是嗯、呃，到后面到美国的这个这个独立宣言后面那个美国宪法的时候，就是全民的这个言论自由啊。那么下面一条是人民有不受不遭受残酷与非常惩罚的自由，就是说这一条呢，就是延续了那个呃前面的，就是呃大宪章啊，就是说就非经审判就那就那一套嘛，就是这个呃。就是呃呃，就是无罪推定啊，无罪推定啊，包括下面一条也是的啊，人民在未有在未审判的情况下啊，不得被处罚，课罚金啊，课罚金。后面一条就是国王必须定期召开国议会，就是说以前的国王经常就是说这个你议会不是老制约我吗？那我就不开啊，不让你开啊，不让你开，或者说你开了我就开你帮派军队把你把你赶走。这但是这个时候呢，他必须就定好了，就是说定期召开这个议会。所以后来的所有的宪法，就你看这个美美国的国会也好，包括这个中国那个名义上的人大，他也他没得开市啊，他他他这这个东西，他他得做做样子，对吧？源头就在这个地方啊，定期召开议会啊。最后一条是跟宗教有关，就是罗马天主教徒不得成为英国的国王啊。所以说，呃，有了这么一个这个权力法案以后啊。实际上，这个国王不仅在，不仅是王在法下，而且是王在议会之下啊。这个实际上已经有点这个三权分立的雏形了，只是说他没有完全的这个明确的这个提出来啊。这个议会成了国家的最高的权力机关啊。那这个对这个权利法案，二位呃有什么评论？嗯呃，马蒂娜，你
2: 来分享一下。嗯，好的，就是说。呃，这个英国人当时为了限制王权啊，就是呃，在大宪章出来以后，他们就跑去邀请了荷兰人过来这里，就是说啊，我们的这个国王，我们把他送走是吗？我们也不把他杀了，我们把他送走，然后我们邀请荷兰人过来帮我们这里当国王，然后整个过程基本上没有流血，所以这个就叫做光荣革命。那这个光荣革命对英国其实非常重要，他们完成了之前他们大宪章里面的这些各种各样的期待，就是确保。呃，就刚才您说到的这个约束王权，王在法下。那另外一个方面就是，英国也在这个过程当中，其实他告别了内战。那这个光荣革命就是把这个威廉王还有玛丽。呃，就荷兰人邀请过来这边做，呃，做统治嘛。他们当时就给他约法三章，就是这个威廉同意了，那那也就签下来。你现在过，管你是哪国人，反正你过来我们这里当国王的时候，你把我们的这个权利法案签下来。其实权利法案，我认为这个是对于大宪章的一个非常着重的强调。加强了他的内容，而且给他一个补充。那国王你不能有自己的军队啊，你不能有属于你自己的叫做国王护卫军。那你要征税，你要跟大家讲清楚，你要征税去干嘛？你不能像之前一样的征税不告诉我们，然后你拿去找些军人出去打仗啊，为了你自己爽。然后老百姓如果是不舒服的话，他要告诉你。然后老百姓他自己是可以持枪保护自己的。如果你侵犯老百姓的话，还有老百姓有选举权，他可以言论自由。如果是没有经过审判的话，你不能把他关起来，也不能给他罚款。就是他是无罪无罪推定的，也不能阻止这个议会的召开，就是议会必须要定期召开。大家怎么想，大家必须要说出来。然后天主教徒不能成为国王，因为当时就已经开始新教了，就是说呃信仰基督教更注重这个呃基督教的内在，而不是更注重关于天主教这种浮夸的、关于这种等级制啊什么的。这个是我的补充，谢谢。嗯
1: ，
2: 是啊，我在这个想到。在这个英
1: 国同时已经开始设立有法案来约束国王的权利的时候，其实他一旦开始约束国王的权利，等于就放大了这个议会的权利和人民的权利。其实就是这么简单。这个呃，这个权利呢，它是一个均衡的。我看到这个里边有这么多的这个人民具有佩戴武器用以自卫的权利，其实他已经把人权放在非常高的位置上了。就是这个时候，那这个时候我们看一看， 1 6 8 9年，应该是清圣祖这个康熙大帝啊，二十八年，我刚才查了一下，<笑>康熙大帝那是康熙爷呢啊，这个时候应该也是，嗯呃,呃沙皇。呃，这个俄苏俄的沙皇，这个彼得大帝也是在这个时候，哎，对，彼得大帝也是在扩张，所以就是说历史呢，其实有的时候，当我们把这一个时期放在全球在看的时候，其实往往有很多巧合，无法解释的巧合，它在各个地区都出现了。其实清朝的康熙大帝，有人讲他是清过去的就是从秦以以后的啊，这些几这个秦以后的，就是有大有皇帝以后的。最勤政的一个大帝，就是说他，他虽然他是一个入侵者，他是一个满族啊，就是女真族啊，满满族入侵中国，但是他还是把自己封成了一个，就是搞了六十一年在执政嘛，他八岁就当皇帝是吧？呃，这个这这么也也把中国所谓的就是治理的很强大这样的一个从外面看。那那个彼得也在那个时候把沙和沙皇的俄国其实也达到了一个巅峰，这个康熙帝也是一个巅峰，但是康熙过后马上就是昙花一现了啊！这个经济和各方面都不行，就是没有在这个时候，他们都没有去在制度上进行研究，而研究的是什么？所以我觉得就是说，所以看到这一点，就是看从这个时候可以看出来，就是西方的文明。要崛起，要压过东方的文明的时候，我觉得这些都是标志性的事件。就是说，进了清朝以后，清朝的体量还是最大的，但是它的没落已经开始了，因为它没有没有了这个大的制度性的框架落在这里。他把人民的那这个作用激发起来，人民可以保卫自己，人民可以不去纳税，人民可以去有这个可以去游行，是吧？我可以去抗议。哇天哪！我觉得这个意识，中国可能到了民国才有、嗯、啊，就是我们要晚几百年才有这样的一个意识，是吧？咱们五四运动都是都什么时候了啊？好，请您继续啊
0: 。所以说啊，这个你要看这个权利法案，实际上根本的啊就是一条，就是说你是不是这个保障民权、保障人、保障这个人民的权利，而限制政府的权利，这个。我觉得是衡量文明的一个，怎么说呢？我认为是唯一的标准啊。当然，可能还有其他的辅助的东西，但是这个是最重要的一条，就是说你这个制度，不管是法律也好，或者是什么其他，你是不是保证了人民的权利，而同时去约束政府的权利？如果做不到这一条啊，那你就是不文明的，就是野蛮的啊。这个是反正我是我总结出来的，我觉得这个是从这个观点的角度来看啊，来看这个制度，来看这个我。文明啊，然后呢，就是能得出某些这个结论啊。所以说，这个呃，英国的这个国王啊，到最后就是他不仅王在法下啊，而且王在议会之下。这样呢，通过这个权力法案，他就彻底的把这个国王跟议会之间的这个就是权力边界啊，权力边界划分的比较清楚啊。那么，英国到到这个时候为止啊，英国已经对。人类的这个文明啊，有三个巨大的贡献了。后面还有一个，我等会讲一下，挺好玩的啊。一个是议会制啊，议会制这个很早就有了，在那个一二一五年那个大宪章的时候他就有了，当时叫贵族院啊，后来实际上也就是议会啊。第二，它两党制，两党制是什么时候这个逐渐形成的呢？就是说，在讨论詹姆斯二世作为天主教徒能不能够成为国王的时候。议会里面就有两派人啊，一派人叫后来叫托利党，一派人叫这个辉格党啊。这两派呢，一派是这个这个拥护这个让就是国王啊，让他就继续让他担任啊，另外就是反对的啊，这两派。所以呢，就这两派在这争论争论争论争争论，好，还从那个时候开始啊，就。两党制，英国的两党制就有了习惯。后来这个两党制变成了一个保守党，一个是这个叫什么党？工党或者自由自由派的啊啊，两党制从那个时候开始有的。还有一个就是在这个从以《权利法案》为这个标志的，就是明确君主立宪制啊，这个这个三个制度啊，议会制、两党制、君主立宪制。后面还有一个什么呢？叫责任内阁制。责任内阁制是怎么产生的呢？就后来大概玛丽之后啊，后来又要英国，后来又要选国王了，又国王又没后了，又要又要在王皇族这个成员之间呢去选选国王，选过啊，而且是他的要求一定要信奉这个新教啊，找来找去，找来找去，找到一个德国的某个某个地方的一个相当于一个小地方吧，一个小城堡啊，叫王国的这个，他这个一个这个叫执政官吧，还是怎么的啊？呃，贵族啊，也是个一个贵族，他和英国的皇室有血统、有血缘关系啊，而且他是信新教的，然后英国的这个这帮这个贵族、国会的人就啪就跑到德国去啊，福腾堡还是福腾堡啊什么地方啊，记不清了，然后说说，哎，说你这个到我们这里来这个做国王吧啊，这个英国居然请了呵呵，他们找国王也很好玩。反正哈，就就就找一些这个在徐洞里面找找一个反正不相关的，就虽然不相关，八竿子打不着，但是只要有血缘关系，他就可以把他请来做国王啊。好，就把这个对说服他，这个人一看哇，说我这个地方这个地方很小的，英国这个英伦这个啊这个这么大地方，英伦三岛哈、啊、这么大地方，这个他能做个这个国王，然后他就来了。他来了，这位老兄呢，他只会德语，他他不懂英语啊，不懂英语。那么英国之前呢？有一个习惯，就是说这几个这个政府的一些部长啊什么之类的啊，这个经常跟国王汇报工作，在一个这个 cabinet 这个地方叫 cabinet， 所以为什么叫内阁叫 cabinet 啊？他就就里面一个小房间里面啊，这个议论一些事情，就相当于召开一个这个国务院办公会，就类似于这样的哈、啊，这个常务会议类似于这样的。啊。嗯，那现在这个国王来了以后，这国王他不懂英语对吧？他只会德语，他不懂英语啊。然后呢，他就他就他每次也得去坐那儿啊，坐那以后，他后来嫌烦了，他就指定一个人叫首席部长 Prime Minister。为什么这个 Prime Minister 就是就这么来的啊？他就让这个让这个首席部长说啊，你代替我在这里主持这个会议啊，我就来听听就行了。后来他连听都不听了啊。好，就从那个时候开始，后来就形成习惯了啊，就叫责任内阁制。就说你们你们负责哈、啊，你们那个你们负责任哈、啊，这个我只是来听听就行了。所以说这个英国啊，对这个人类文明的几大贡献，反正好多呃好多事也蛮蹊跷的啊。这个如果如果这个国王不是德国的，他懂英语的话，可能这个就不会不一定有这种制度啊。但是这个最后哎，哎大家一看这个很好啊，觉得那个是非常好啊，对吧？我行政我就这么做了，对不对？你国王你就你就做一个象征，对吧？彻底的变成了一个君主立宪制啊。所以说从议会制。两党制、君主立宪制、责任内阁制，这几条啊，都是英国人给人类文明的一大贡献。好，呃，你们可以讨论一下，觉得怎么样？嗯
1: 、这个，这个很有意思。这个就是说，在这个等于是从嗯，从威廉王之后。呃，就是发展了，在经过历史过程中发展了，有不同的这样的这个内阁的管理方式，是吧？是这样，然后大家都在探讨了不同的这种内阁，就是刚像刚才您讲的这几种内阁的方式。那么这几种内阁的方式最后定下来是。呃，是选择了现在英国，其实它是有两党，是吧？它本身有两党，然后又有了这样的内阁，最后又把内阁分成这种内阁的这种有总理来牵头来主持内阁，最后就把国王推向了更少的这样的一个权利，就是最后现在形成的这样的一个雏形，是吗
0: ？对对对，咱们日本现在也是模仿这英国的英国的这个制度嘛。嗯嗯
1: ，对，是的，是的，很有意思。嗯，这个接下来很有意思啊，对，很有意思。那这个接下来，请您继续分享
0: 。嗯、好的，那个这个这个前面讲的都是一些英国的这个这个文明的实践，对吧？文明的实践呢，实际上呢，它到最后呢，它有一一定的这个理论的这个总结啊。这个理论的总结呢，就集中在这个一本书、一个人一本书上啊。当然还有其他的啊，但是呢，最主要的就是洛克。写的这个《政府论》，就是说洛克这个人呢、啊，他本身是个医生啊，他本身是医生，所以英国人也是这个挺好玩的啊，他这个各行业他都通啊，但是呢，他在很多方面都有建树啊，包括在这个呃、啊、个伦理啊，还有道德啊，还有各方面呢，他都有很多的建树啊。但是他最大的成就啊，就是《政府论》啊，他呢，他在一个伯爵啊，他在一个大法官啊，这个人就是。我觉得又是大法官做这个私人医生啊，所以呢，他就实际上这个政治呢，他也是有关系，跟这个大法官是有很大关系的啊。他从这个1679年就开始写这个《政府论、嗯》嗯，后来呢，他这个因为这个政治上的原因，他流亡到荷兰。后来不是荷兰不是把这个荷兰这个威廉请到这个英国做国王嘛？他后来就跟着过来了啊。然后他到1689年的时候呢，他就匿名，他一开始。只是匿名出版的啊，因为当时这个政治气氛呢，好像因为他受到过这个政治上的牵连嘛，所以他就匿名出版啊。匿名出版那个出版的第一版，后来到一七零四年的时候呢，才是一个正式的第四版，署了他的真名。但是他那个时候呢，已经去世了啊，所以他实际上在他生前他是没有看到这个以他的名字真名出版的这个《政府论》啊，《政府论呢》呢对权力法案是有点影响的，但是他更多的是一种这个总结。和那个以及这个前瞻性的这个预测啊，好的，那我们就是主要看一下他的一个主要的观点啊。这几个观点呢，郭先生也经常这个念挂在嘴上说的哈、啊。他最著名的观点就是说，权力不能私有，财产不能公有，啊，这个是他最最著名的一个观点，就是说，权力如果你到最后变成一个这个某某一党或者甚至某一个家族某一人这个所有的时候呢，就迎来了灾难。但是财产是要。分在个人手上的财产你不能充公，财产充公了也会引来灾难啊。所以你看啊，这个一六七九年啊，一后来一六八九年的时候，这个英国它已经有这么一个很明确的这个观点了啊。但是在我们这个中国啊，恰恰就是权力私有啊，一党啊，一党执政，然后这个一党执政又集中在几个家族啊，个别家族手里面啊，甚至以前老毛独裁对吧？那财产不能公有，但中国恰恰就是财产公有啊，公有制。啊，所以这个在国内啊，这个洛克的思想一直是被压抑的，就没没没人敢提，不让说。为什么呢？主要就是他的这点，这句话，权力不能私有，关键是后面财产不能共有啊，恰恰是中国是搞公有制啊，这是他的最著名的、最著名的一个观点啊。那么他后面还有一个观点，这个对政府的这个具体的运作他是有影响的啊，就是说他主张政府啊，只有取得被统治者的同意。并且保障人民拥有生命、自由和财产的自然权利的时候，他的统治才具有正当性，社会契约才会成立。如果缺乏了这种同意，人民便有推翻政府的权利。这段话我们后面在说这个美国的这个独立宣言的时候，基本上和这个话是非常非常接近的啊，很像的啊。所以他这个观点，政府论啊，他就是实际上就是已经有一个契约政府的这么一个概念，就是说。我这个政府实际上是我老百姓跟你政府的一个契约，你必须我跟你交税，但是你必须保障我这个这个这个这个那个那个那个那个啊，你同意的，好，那我就让你执政；如果你不同意，那我就要么推翻或者选把你选下去啊，不行我就因为人民有持枪权嘛，不行我就把你赶下去啊。实际上这个时候，他实际上就是已经有了这种政府是什么，到底是干什么的啊？他到底是是一个这个，因为政府说他他不是生产财富嘛，他花钱嘛。他不自己不创造钱了，但是呢，你必须要有，又要有这个政府要提供公共服务。那我给你提供公共服务，我给你纳税人，我给你钱，对吧？那你就必须满足我的条件啊，一二三四五，对吧？这样的话，就是我们定个契约，你来执政，你就必须做这件事情啊。如果你不行，我就想，第一，我能把你换掉、选掉；第二个，你实在是怎么的，我就把你推翻掉，都可以。这个就是已经有一个现代政府的明确的现代政府的观念，就是从那个时候明确的。形成的啊，呃，两位我们讨论一下
2: 。嗯，马蒂娜，你在这一段，请你来分享一下。好的，我先把之前的这个解，呃，就是呃，我做了一个笔记，就是呃，英国这个国家是非常非常宽容的，我真的觉得他非常宽容啊。就是在他需要去确保这个大宪章能够呃完整的执行的时候，他去荷兰邀请来了威廉做他的英国国王，然后呃在在这个之后呢，他又邀请了一个呃德国的国王过来这里，就是在他邀请了威廉、啊，不是国王
0: ，不是不是德国国王，是德国地方的一个封建领主，就是小。啊小诸侯吧，小诸侯、小伯爵还是什么之类的，大概是就忘了这个名字了。在
2: 德国，然后他只会说啊、呃，对对
0: ，<笑>对他跟英国本来没什么关系，但是他可能祖上是这个，比如说他的祖母，祖母是这个英国的这个这个皇室的某个成员，大概是这样的。或者是反正很远了，就突然到德国就拽拽<笑>一个人过来，很很好玩的啊。
2: 嗯、哦，我也觉得很好玩。我觉得这个就非常验证了英国人更注重的是关于他们的程序正义，或者是他们的制度正义、契约精神，而不是更注重是谁过来领导啊。就管你是什么地方的，反正你是威廉王是吧？你是荷兰的，那么你过来了以后，最主要就是你可以签下我们的这个呃法案，就是你在做国王的时候，呃。在在当时就是三票先生说到了这个四点，第一个呢就是确认有这个议会，就是贵族院，当时的贵族院叫议会。那么之后呢就是要出来了两党制，因为大家的意见不相同啊，那出现了两党，那就是两党制就出来了，有保守党，有这个工党。那在在之后呢，又君主立宪制又出来了，你的这个国王你不能去参政。那再后来呢？这个内阁又出来了，但这个内阁内阁好像是没有太过度的肯定了。那么我们又邀请了一个根本就不会这个英语，就主要会德语的一个人过来这里当国王。那么你当国王的条件是什么呢？就是你尊重我们的法律就可以了。那，呃，我们最主要现在就是要实行的是内阁责任制。那这国、个、这个国王呢，就是因为听不懂内阁到底是在讲些什么。所以呢，他就说啊，没事，你们你们决定就行了。<笑><笑>
0: 对，这很好玩那。那
2: 就是内阁责任制，因为我听不懂你在说什么英文。对对这个，我觉得这个英国就是真的是程序正义啊，程序为上。呃，至于谁来当国王，随便。那在之后您谈到的关于这个洛克，一开始他是个医生，那他弄的这个《政府论》，其实他的这个。整个他的这个政府论就是在拼命的强调关于大宪章里面所说到的内容，还有啊、呃，还有您的这个权利法案，您刚刚谈到的这个权利法案里面所强调到的这些内容。那最核心的就是权利不能私有，财产是必须要拿来啊、呃，就财产是不能拿来公有的，财产就是属于你自己的。那财产不能拿来充公，所以主张政府只有取得人民的这些同意，才能有执政权。如果你没有取得人民的同意的话，你这个政府是不合法的，你没有执政权。所以，啊、呃，因为在当时就已经有持枪了嘛，那所以如果是，啊、呃，如果是你政府没有合法的执政权，就是你到底是要做什么的时候，人民没有同意的话，人民就可以把你轰下来。这个就是、让我想到了，美国的老百姓他们不只是有持枪权，他们还可以有国民警卫队啊，就是可以有导弹、大炮、坦克什么都可以自己买的。嗯，这个是我的补充。李<笑>，谢谢李姐
1: 。好，好的啊、呃，请啊、呃，很有意思，我觉得很有意思。这一段讲到的这个，呃，这个他洛克的这个分权，特别是我觉得最后您讲的这个关键的这一条，其实政府的合法性，它等于就是把政府最后从王权。拉下来，拉到议会的权利，最后把议会的权利也给他规范了，就是整个的把这样的一个组织，把它平民化，或者是把他的地位不断的压低，最后就是彰显这种人权的重要性。我觉得这个过程是非常了不起的啊！你要看到，真的，我在这个时候就很感慨，就是贵族就是贵族、啊，中国如果贵族没有死尽，我觉得在。就是在秦以后，可能也会发展出这样的一个制度。就是说我其实无所谓。其实很多贵族精神，他就是他不是为了金钱，不是为了去抢夺杀戮，他更多的是维护正和这个维护呃弱者的权利，往往是这样的。就是说，在中国的这个历史上，特别是你看到了明朝以后，竟然明明就是说全部都是杀，每一朝换代都是你把我斩尽，然后一搞就是九族，是吧？九族十族，那是多少人啊？大家想一想，你要是生十个孩子，<笑>你你十族是，我们讲就是五福啊，就是这这是非常多的，可能是几百人、啊，这要
0: 多少人、啊？上千个大家族，上,上千上千,上千人。这个蓝玉十族，嗯嗯，明朝的这个最大的一个案叫蓝蓝玉案，蓝玉一个一个大将蓝玉，蓝玉最后被那个、嗯呃、被杀，被杀他灭九族，他大概是呃万把人上万个人。
1: 上万个人是吧人？都非常多的人，对对对对对对你想，偷偷非常可怕的啊！就是这种干法，这个这种，我觉得就是非常灭人性的，就是因为中国的，这是我自己的想法。一代一代，每一次杀掉的都是像项羽，都是冲在前面的。项羽他是项梁，他也是算是过去的贵贵族啊，武士武士，对，他是贵族家。为什么把这些人都杀掉了？就是这些所有有勇气的冲在最前面的。过去打仗，你看，我原来咱们都不是讲过，是这个这个关羽、关云长也是。这队伍的最前边站着，一定是将军对将军，这是过去打仗的这个行规，是吧？对对对对这个行规，咱们打打到还是点到为止，几下几个回合，先说好规则，这都是真正的贵族的游戏的规则，就像西方一样，见咱们俩决斗，决斗。怎么样决斗方法立出规矩来，是吧？那他们这个都是有规矩的，但是就是这是英国非常的荣幸哈、啊，就是我觉得他们就是有贵族可以让出权利，而中国在这个土地上就是一次一次把贵族杀尽了以后呢，像这种平民抢得的权利以后，他绝对不会不仅仅不让。啊、呃，不让权力不考虑百姓的，还要疯狂的掠夺，所以我觉得这个也是非常可怕的，就是一比较就觉得差的太远了啊、嗯。好，请三票先生继续
0: 。好的，这个洛克呢，他还提出了个分权理论啊。当然，他这个分权理论呢，就是呃，只是只是这个开创者啊，他这个不是呃，就是呃，说的不完全啊。他提出了国家权力分为这个立法权，也就是议会啊。还有就是执行权，执行权实际上就是政府，他但是呢，他后面还呃出了一个叫对外权啊，对外权，但是呢，他对这个权利啊，他只谈了一些这个分工，就是分把权利分开了，但是说这个权利之间如何制衡呢？他也说的不多啊，他只是提出了一个想法，所以他是这个分权理论的这个开创者啊，我们后面讲到这个分权理论啊，所以说大家看啊，就是这个洛克这个思想啊，他对后世产生很大的影响。这个他的理论呢，影响了后面，比如说孟德斯鸠啊、这个卢梭啊、伏尔泰啊等等这些，这个都是都是大咖，都是都是很牛逼的这个这个思想家啊。他甚至影响到美国的开国元勋，这个汉密尔顿啊、杰斐逊啊、麦迪逊啊这些人啊，都是读过这个洛克的书啊。包括像这个潘恩这些人啊，所以说他这个他对这个说后来的独立战争和那个法国大革命啊，都产生了非常非常巨大的影响。所以说。在在这个学术上啊，他被称为叫古典自由主义之父啊，就是古典自由主义的这个怎么说呢？就是这个开创人嘛，开创人啊。所以说这个这个洛克的思想在这个政治学，在这个文明理论里面呢，它是一个里程碑式的啊，里程碑式的，就是这个树立一个丰碑啊，在那在那里，从理论上啊树立一个丰碑啊。艾、哎、迪，你看，我们是继续讲这个后面的孟子持久的这个三权分立呢，还是我们下一次再讲？看您看看时间
1: 。嗯，我们下一次再讲吧。我们今天已经一个小时十几分钟了。好，我,、这个、我怕大家的这个啊。<笑>对，讲了一些，然后我们也讨论了一些。我想就是说，在这个分权上，其实这个洛克的这个分权的这个理论的这个基础呢，后边产生了像刚才三票先生讲到的孟德斯鸠啊，以及对美国的最后把它集大成啊，这个美国的独立宣言里边是彻底的，就是把这些理论全部集大成了，可以讲是这个就是点击对对对有点击的这样的一个作用，它是一个标志性的。一个分权的理论，我觉得这个意识是非常难得的啊，能提分权，而且提出来这个啊、呃嗯，要保障啊、呃、人民的这个这基本上没有被变更啊，没有怎么变就已经全面的放到了美国的独立宣言里边了。这句话，对对对权利不能私有啊，对对对财产不能共有。对，就是说这一点呢，恰恰恰呢，我想在这一点上呢，想和马蒂娜也在讨论一下。其实你看，中共的这个，嗯，中共的这个公有制啊。公有制，它完全就是在，我想说，就是你们有没有发现，中国的所有的理论体系，就是现在就建国以，这个四九年以后，中共建政以后，他强这个他自己宣布自己为合法嘛，那么所有的理论体系里边，其实就排除了除了马克思列宁主义啊、呃、这种用这种呃来思来解析历史。用用这种所谓的唯物主义论，就是马克思列宁唯物主义辩证什么唯物法，用这种方法，它是很多哲学理论的其中的一个指派。用它来解释的时候，大家发现了吗？就是说，当我在查阅一些呃外国的呃这个写历史的时候呢，他们对中国的这些历史所谓历史著作。关于这些著作的时候，引用的时候，我看到了非常大的偏颇啊，就是说，这其实是一个理论体系的一个坍塌，一个是斜着的，或者是说一只脚站立的这样的一个理论。所以，像刚才讲到的三票先生，我们今天分享的，在历史上他就不跟你讲，不跟你讲。封建社会和集权其实是不一样的。他们把笼统的规范，他做了很多很多的定义，但是这些定义如果将来后共时代我们去看的时候，可能这些定义都是错误的，不符合客观事实的，以及他们写出的无数的那些书，对共产党进行描红的书,写,席的书写毛习的书写毛的书，写个人各种各样的书，全部都是废纸一堆。马缇娜，你怎么看？呃，就
2: 是在我听到三票先生说这个是古典自由主义的开创人的时候，我就感觉好扎心啊！别人是欧洲是古典，而我们是一个期待的未来，就是在现在，呃，二十现在是二十一世纪，我们却期待说他就是他是我们的未来，在。对别人来说这是一个古典，那中共的公有制现在宣布自己是合法的呢？那他给我们每一天都灌输到脑海里面的这种马列主义，包括什么毛泽东思想啊，包括现在的习神思想。真的是，呃，就是当我们稍微扩开一点点视野的时候，我们觉得它是非常不客观的，非常具有局限性的。但是，对于我们的，不管是我们的学生，小学、初中还是大学，我们去考试的时候，我们都认为这个东西是一个绝对正确或者是绝对客观的东西，因为它给我们的是应试教育是拼命的反复背这个东西，这个就是对的，这个是不需要质疑的。只要你答出来这个答案，它就是打个勾，就是这样给你。给你加五分儿、加十分加二十分这样的，所以我在我们的观念里面，这个是绝对对的。但是，当我们抛开了这一套东西，一呃，定式教育以后，我们再去看这个东西，其实在整个全世界历史上，它是属于一个非常不客观的东西的。
1: 是啊，这个，呃，确实是可以看到。我们在想，我自己在开脑洞，在想这个没有共产党时代以后，我们的这个历史书怎么去看，用什么来评判，怎么去书写啊？得需要多少人？而这些人如果都已经被马列唯物主义思想洗干净了大脑的话，那怎么办呵呵？这真的是一个问题。我不知道，呃，三票先生在这一点上最后还有没有什么要分享的？嗯。
0: 哎呀，这个是一个，我想想这个事情呢，就是一个很巨大的一个工程。你想看这个，中共洗脑七十多年了哈，这个一直一直灌输这个他的那一套这个历史观，啊，他对这个西方的文明呢，他刻意的回避打压，就让就让大家遗忘，就觉得这个东西没有啊。所以说这个，那我我也是到很大的时候，后来到经常去香港啊，甚至去美国这些地方来看了一些这个西方的书，我再慢慢想，哦，原来人家的文明是这样的，我们我们是那么一套。所以说这个感到一个呢，一方面呢，心里感到的很悲哀，非常悲哀。被洗脑那么多年，浑浑噩噩的啊。这个现在强烈的小粉红可能还没有，还还还没有这个这种意识啊。他
1: 意识不到。另外就是
0: 将来，嗯，对，将来我们这就是您刚才讲的这个后宫时代，后宫时代，这是一个很大很大的一个工程，就是这个意识形态啊，就我们怎么样把这个人类的文明的正确的，就是这个客观的啊，这个这个人类文明的这个历史观啊，符合人道的，符合人性的。这么一个历史观啊，这个政治文明文明观点啊，把他这个发扬光大，让他让每一个国民或者是尽量多的这个至少读书人吧，你要懂这一套，你这个你到最后知识分子或者你是在那个坐在这个、呃、这个政府这个位置上的人，这些人，如果你不懂这一套，那你做得做的做的做又做到那个商鞅那套，又做做又做到商鞅那套啊，又是这个权力输了，所以这套。对吧？然后的，然后再弄一个什么这个共产党在借尸还魂，就像韩正或者这些什么资金地图，他们这些人的子女，最后拿着拿着很多钱又回去当政的时候，又把这一套又翻出来了。然后老百姓一看，哇，这个很熟悉啊，熟悉的味道，熟悉的配方，然后他马上就接受了，就又回到那个那个那个时代去了。说这这个我们就历史不能再轮回了。我们中华两千多年了，这么多年这个浑浑噩噩的受那么多苦，对吧？过的不是人的生活啊，就那几个这个皇帝是人，其他人都不是人啊。所以这个这个时代，我们不能再过再过下去，以后就被人笑话了。都已经到二十一世纪了，人家已经马上要到月球、到那个什么太空去了，结果你还在那里这个做奴隶、做牛做马，在那里还而且还这个还这个那、这个乐在其中啊，还在那为这个制度在辩护啊，这个这个。所以这这个这个是很很很可笑、很可悲的一件事情，我们千万不能就是再回到那个原来这个老的这个。思想体体去了，这个是一个很大的工程。其实，其实我写这个文章，我这个写的写的写的，我就觉得，哎呀，这个事情，这个一定一定要做这件事情，这个不做这件事情，好像好像是觉得、这个，这个这个这一辈子白活了，就这种感觉、啊<笑>对。对对对，我就非常非常想这个做做这方面的这个探讨哈、啊，谢谢
1: 。好，非常好，感谢三票先生今天的这个热情的分享啊，非常有意义。还有感谢马蒂娜今天的分享。哎
0: 你还有什
1: 么要补充吗？
0: 哎哎嗯，这个我再这个卖弄一下我的这个研究的心得哈，就是这个路德不是一直说这个人类文明的这个这个终结之战嘛？就是我就回忆的历史上人类文人类文明影响到人类文明的一些战争啊，一些战争，我呢这个呃稍微做了一点这个思考啊，就是我觉得啊，就是我为什么说到英国啊，我就这其中有一个跟英国是有很大关系的。就是说，第一次我就认为，就是说这个秦灭掉六国啊，然后最后呢，这个刘邦又把项羽打败，奠定了这个东方的这个专制集权政权，影响了世界上那么多年那么多人啊，一个整个东亚的这个亚洲大陆都被这个影响。我觉得这个呢，可能是呃第一次，如果没有秦秦统一中国，那中国也可能会走到这个英国的这个这个君主立宪这个制度。第二次就是就是一次，这一次很好玩啊，这个这个这是这从战争史上来说。这次战争其实不是太出名啊，但是从人类影响人类文明的历史上来看呢，是非常重大的。就是1588年啊，英国跟西班牙的海战啊，当时西班牙的无敌舰队很厉害啊，他是把整个大西洋全部封锁了，然后英国当时还不行。那么后来英国跟西班牙这次的海战以后呢，英国的这个舰队就把这个西班牙的无敌舰队基本上就摧毁了。那么从此之后，英国的文明才通过西洋慢慢开始。流到北美，流到世界上其他地方去。我们设想一下，如果当时英国被打败了，这个整个大西洋还是被西班牙所占领，那么西班牙是天主教，那么整个这个，呃，整个北美有可能就会像现在的南美一样，都是讲西班牙语、葡萄牙语，呃，然后信的天主教，然后这个西呃加拿大也是，包括澳大利亚都都没有了。如果说变成这么一种局面的话，艾、欸、利，你想想看，整个人类文明会会会,會后面会怎么发展？我想的,想,的想的，西班牙的殖民
1: 地，你看一看，你就知道，对对对西班牙的殖民地都不怎么样的啊，没什么，没什么秩序<笑>啊，没什么秩序对，嗯，
0: 啊，当然后来又有呃、啊，后来又有美国独立战争，又有二战，这个最后到了我们现在跟中共的这个一场对决，人类文明的五次战争，战我是嗯，对，我是这么把它这个梳理了一下。好。啊、这个呃小插曲。非常有趣。啊、插曲。
1: 非常有趣，嗯、我们以后可以。专门啊、呃，专门就这个再来谈一谈，就是最后的对决是什么样的？为什么发展到现在啊？就是您您从这个战争的角度上，我也非常的有兴趣啊。我们啊、呃，今天您讲了这个，后边还有是二战是吧？呃，这个还有现在的这一次大战，我觉得这一次大战应该讲是对中共的这次对决，是整个人类文明到底是要生存。还是要灭亡的一一个对决，每一个人其实他既是啊、呃、这个这个盟方，他自己内部也有这个敌方啊、呃，所以我觉得这一次与以往完全不同啊，以后我们有机会可以再继续分享在这个问题上，这可以展开成为一次节目或者是多次的我们的分享。嗯、好，感谢大家的时间，对对对感谢三票先生，感谢马蒂娜的这个今天的精彩分享。那么我们明天再见，再见。
0: <音樂>好
1: 的，谢
0: 谢大家，再见。